0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauser sinewi et ceci est l'épisode 19 de mon podcast Familia Parents. Cet épisode est le dernier chapitre d'une série de 5 épisodes que j'ai dédié au comportement des enfants. Dans l'épisode 15, qui était le premier de cette série, je vous ai parlé des causes des mauvais comportements, des pourquoi de l'enfant. Je rappelle donc que selon la psychologie adlérienne, les deux besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain sont l'appartenance et la valorisation, et le comportement humain vise à satisfaire ces deux besoins. Les enfants, dont ces deux besoins ne sont pas satisfaits, produisent un comportement ou des comportements qu'ils pensent être efficaces pour satisfaire ces besoins. Ces comportements ont été classés par le psychologue Rodolphe Jekylls, un disciple de Alfred Adler, en quatre types. 1. Accaparer l'attention 2. Obtenir du pouvoir 3. Se venger et 4. Montrer son inadéquation et son incapacité Je rappelle ici que nous parlons d'objectif mirage, c'est-à-dire que le but de l'enfant n'est pas d'accaparer l'attention, même si son comportement laisse à entendre ceci, mais son but est de satisfaire ces deux besoins d'appartenance et de valorisation. J'ai consacré un épisode à chacun de ces types. Mon but étant de résumer les dynamiques qui s'installent entre les parents et l'enfant dans chaque cas, d'expliquer le pourquoi de l'enfant et comment changer cette dynamique. Autrement dit, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour aider l'enfant à se sentir appartenant et valorisé et créer du coup un cadre et une dynamique plus serein et plus épanouissant pour tous cet épisode est le dernier de la série et est donc consacré au dernier type de comportement. L'enfant qui essaie de montrer son inadéquation, son incapacité. L'enfant qui fait tout pour ne rien faire, qui ne veut pas travailler, ne veut même pas essayer. L'enfant qui se pense réellement incapable, inadéquat et dont l'objectif semble être de montrer cette incapacité, cette inadéquation comme s'il essayait de la prouver aux autres, comme s'il voulait qu'on arrête de s'attendre à quoi que ce soit de sa part, à espérer quoi que ce soit de lui. Et alors nous, parents, souvent après avoir essayé beaucoup de choses, hein, dont le forcer, l'obliger à faire les choses, l'aider ou faire les choses à la place, nous finissons tout de même par être découragés, nous désespérons de voir notre enfant agir et réagir de la sorte et nous nous sentons désarmés, démunis devant l'attitude qu'il a. Mais rappelez-vous, car je l'ai souvent dit et redit à travers les différents épisodes dédiés au comportement de l'enfant, ce que nous ressentons nous-mêmes est le reflet de ce que ressent notre enfant. Cet enfant, qui fait que nous nous sentons désespérés, démunis, désarmés, se sent lui-même désespéré, démuni et désarmé face au monde et aux challenges de son quotidien. Il se sent lui-même incapable d'y faire quoi que ce soit, incapable d'appartenir, incapable de se faire voir et valoir. Cet enfant finit par se dire qu'il ne sert à rien d'essayer que le problème vient de lui, étant donné que tous les autres s'en sortent d'une manière ou d'une autre et pas lui. Il se dit qu'il est forcément incompétent, inadéquat. Les parents, sans le savoir, contribuent souvent à ce genre de comportement. Et je vais vous exposer plusieurs types de scénarios que je rencontre souvent dans mon métier de coach et qui font que l'enfant développe une faible estime de ses capacités et de lui-même. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc le premier scénario, le parent perfectionniste, exigeant envers lui-même mais aussi envers son enfant. Ce parent peut avoir des attentes élevées en ce qui concerne le comportement de l'enfant par exemple ou de ses résultats scolaires ou même dans d'autres domaines tels que les activités artistiques ou sportives. L'enfant qui n'arrive pas à répondre aux attentes du parent le vit comme un échec perpétuel et remet en question du coup ses capacités et sa valeur propre. Le deuxième scénario, serait le parent qui impose que les choses soient faites d'une manière bien précise, dans un ordre bien précis, et qui ne supporte pas qu'il en soit autrement. On est toujours sur le terrain du parent perfectionniste, mais le parent cette fois ne laisse pas l'occasion à son enfant d'essayer, car de prime abord, il le juge incapable de faire les choses comme il se doit. Et le résultat est le même, ce que perçoit l'enfant, ce qu'il pense, c'est qu'il est forcément incapable de faire, de réussir par lui-même. Dans ces deux scénarios, j'ai pris en exemple le parent perfectionniste. Mais ça ne veut pas dire que tout parent perfectionniste fera des enfants découragés ou que les enfants découragés ont forcément des parents perfectionnistes. Il peut s'agir par exemple de parents pressés, qui ne prennent pas le temps ou pensent ne pas avoir le temps de laisser l'enfant apprendre par lui-même à faire certaines tâches et donc à se tromper et font donc à leur place. Il peut s'agir d'un parent qui pense simplement que son rôle de parent est de tout faire à la place de l'enfant pour lui faciliter la vie. Mille et un scénarios sont possibles, mais le résultat est toujours le même. L'enfant finit par ne plus croire en ses capacités, en lui-même. Et abattu comme il est, il arrête même de vouloir essayer, et son objectif devient de prouver aux autres cette incapacité, afin qu'il le laisse tranquille et arrête d'attendre, d'espérer quelque chose de lui, car pour lui c'est peut-être le moyen d'arrêter de souffrir. La croyance de l'enfant est alors la suivante. « Je ne sers à rien et je suis nul, je ne crois pas que je puisse appartenir, donc, je vais prouver aux autres qu'il n'y a rien à espérer de moi. Inutile d'essayer, puisque de toute façon, je ne réussirai pas. Et puis, si les autres ne me voient pas, si je me fais petit, invisible, je ne risque pas de les décevoir et d'être déçu par eux. » Et le parent alors, devant cette attitude de l'enfant, tend à baisser les bras, à ne plus avoir d'attente vis-à-vis de l'enfant. Il finit par faire à sa place. Peut-être va-t-il le surprotéger. Et ce faisant, il va montrer et confirmer à l'enfant le peu de confiance qu'on lui accorde. Mais alors, que faire, me direz-vous J'en reviens encore et toujours au même point. La question n'est pas de savoir quoi faire pour qu'il arrête d'être passif, mais de savoir quoi faire pour qu'il se sente appartenant et important. Le véritable message qui se cache derrière le comportement de votre enfant est le suivant, ne me laissez pas tomber, aidez-moi. Alors je vous pose la question à vous, que pouvez-vous faire, vous, pour aider votre enfant à se sentir vu et valorisé je pense que vous pouvez trouver vous-même les pistes qui correspondent le plus à votre dynamique familiale. Mais je peux vous aider en vous donnant ici quelques pistes sur lesquelles il est possible de reconstruire la relation à l'enfant afin de l'aider à reprendre confiance en ses capacités et à reconstruire son estime de lui-même. On peut par exemple mettre en place des techniques qui permettent et facilitent la réussite de l'enfant. Par exemple, diviser les tâches difficiles en plusieurs tâches que l'enfant est capable de faire, de réussir par lui-même. J'insiste ici sur le « capable de faire » car il ne faut pas tomber dans le piège du « trop facile » au risque d'avoir l'effet inverse. L'enfant n'est pas bête, il pourrait en effet se dire « on me demande des choses trop faciles parce qu'on ne pense pas que je sois capable de faire plus ». Le tout ici est donc de savoir doser le degré de simplicité et de difficulté des tâches qu'on donne à l'enfant. Pour cette même raison, j'insiste ici sur le fait de ne jamais faire les choses que l'enfant doit faire et est capable de faire à sa place. Une autre chose que les parents pourraient faire est d'entraîner l'enfant à acquérir des compétences ou des connaissances particulières, par le jeu par exemple, en veillant à ce que ces moments soient tout autant des moments de partage que des moments de valorisation pour l'enfant. On pourrait aussi faire un travail sur les talents et les forces de l'enfant, et ça c'est l'un de mes domaines de prédilection, tant je vois les résultats que ça peut avoir sur les adultes comme sur les enfants. J'en ai d'ailleurs parlé dans les épisodes 12 et 13 de ce podcast que je vous invite à aller découvrir. Côté parents, il y a aussi du travail à faire. Nous devons apprendre, nous, parents, à changer de focus, à le mettre sur ce que l'enfant a et fait de mieux, de positif, sur ce qu'il réussit, apprendre à l'encourager et à arrêter de le critiquer. Nous devons apprendre à montrer par l'exemple, par la parole, que nous aussi, parents, rencontrons des difficultés, vivons des échecs et des réussites, nous trompons, faisons des erreurs et des bêtises, sommes vulnérables et imparfaits que nous avons nos moments de doute et qu'il est normal d'en avoir, que la perfection n'existe pas. L'enfant qui pense qu'il est incapable et inadéquat est un enfant profondément découragé, profondément blessé. Pour cette raison, plus vite vous prendrez conscience des réels besoins de votre enfant, mieux ça sera. Mais il ne faut pas vous attendre à des miracles rapidement. Cela prendra du temps, il vous faudra être persévérant, y mettre de l'énergie, de la volonté, et alors vous y arriverez. Votre enfant y arrivera. Parole de coach. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour résoudre un problème personnel ou un problème parental, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook Familia Coaching Plus ou sur notre site web FamiliaCoachingPlus.com. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute commune qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Pour être plus proche de vous et répondre à vos questionnements, j'ai créé le groupe Facebook Familia Parents. n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, Merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kaufreblibrsinewi. N'oubliez pas de me rejoindre pour le prochain épisode du podcast Familia à parents. D'ici là, prenez soin de vous.